0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 22, eu acho. Hoje aqui comigo a gente tem dois grandes nomes do Pauper e da comunidade Pauper, Ricardo Matana e Diego Carves.
1: Salve aí galera, prazer aí estar aí gravando com o Fernando, com o Matana, vamos falar um pouco desse jogo que a gente pira e ama, se diverte, passa raiva aí. Fala
2: galera do Heavy Meta, beleza? Fala Carves, fala Fernando tudo tranquilo, é sempre um prazer poder participar aqui do Heavy Meta, bora então falar de Pauper.
0: Senhores, antes da gente partir para o conteúdo de hoje, tem uns recadinhos rápidos, e-mails para gmail.com vocês podem me seguir no Twitter, e o Heavy Meta está no YouTube também, eu estou colocando os gameplayzinhos de mol, e todo o podcast vai para lá um, dois dias depois, porque tem o tempo de adição, renderização, mas depois que sai no Spotify, a gente está lá no, no YouTube também. Todos os links do Carves e do Matana vão estar tá na descrição, tanto do, do Anchor, quanto do Spotify, quanto do YouTube também, beleza? Então, sem mais delongas, porque hoje tem muita coisa para gravar, bora falar de meta. Pauper Challenge do último domingo. Qual foi o último domingo? Dia 2 de fevereiro, primeiro, primeiro challenge de fevereiro e a gente teve o um meta já mais estagnado, meta mais acimentado já, a poeira já baixou depois de tanto band, de tanta carta nova e a gente teve também um brasileiro splitando a final, Diego Carlos que hoje tá aqui com a gente mas aí galera, o que, que vocês acharam desse, desse meta? foi elfos na final junto com o R-Scred?
1: Isso, eu faria a final se jogasse contra elfos é, no top 8 se eu não me engano tinha três trons eu peguei um tron no top 8 e peguei um tron no, no, top, no top 4 Peguei uma, uma Atomical no top 8 de Fog E depois eu peguei o Ramsu. O Ramsu, não sei o, o nome dele direito, mas é um player famoso aí no molde Tron. E esse match foi tensa, porque ele usava Cop Blue. A partida se estendeu horrores. Aí o Agina chegou a ficar
2: vermelho. É, eu tava dando uma olhada aqui no, no Pauper Challenge aqui do documento do Proteus. E nesse Pauper Challenge especificamente, a gente teve 11 pessoas jogando de Tron, 11 jogadores jogando de Affinity. E depois o terceiro deck mais jogado foi o Zetscred com 7 cópias. Aí depois entra diversos decks, né? elfos, elfos com 3, Monoblu Delver com 3, Burning com 3, aí são decks variados. Né? Mas é engraçado ver como as pessoas estão reagindo ao Tron jogando de Affinity. Né? então todo mundo sabe que no Pauper Challenge o Tron, é, normalmente ele é o deck mais jogado, e nesse, nesse campeonato específico, o Affinity teve tanta popularidade quanto o Tron então você pode perceber que os jogadores mais influentes do formato têm imaginado o Affinity como o principal predador do Tron
0: verdade, e a gente teve três Trons no top 8 e tivemos dois Affinity também então é um deck que está assim tanto em número de, de decks jogados no torneio, como em número de top 8 está uma coisa bem próxima também
2: Sim, é verdade. E, e quem não tá jogando de Affinity tá jogando de Zed Scred, né? Do ou R Fadas, né? Tem um, todo mundo conhece de uma forma o deck. Mas é um deck também que a pessoa sabe que ele tem um match justo contra a Tron. Seja a versão com Delver ou sem, é um, é um deck que ele consegue jogar, né? Então ele consegue ter uma partida competitiva contra a Tron. Então acho que esse é o caminho mesmo. Acho que a Affinity e o, e o R Scred são bons desafiantes aí para o Tron. O, a questão do, do Affinity, porque ele tem, ele tem match muito justa
1: quanto é, santuários decks, né? Mas o, mesmo o Scred tendo uma saída a mais bruta pro deck, né? Pro, pro Affinity, né? Que é um dos inimigos do deck, do né? O Gorilla Shaman. Então faz com que a match seja... <cười> Também que tenha algumas alguma vantagem, né? Já que tem um saídas tipo que é completamente brutal.
0: Essa semana a gente teve uma, uma diminuição grande no, nos UB Delvers também. É, a gente, é um deck que tava fazendo bastante resultado e só apareceram dois essa semana. Vocês têm alguma ideia por que, que teve essa mudança brusca assim de, de volume de UB?
1: Eu não acho que não, 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 não entendi porque talvez seja a dificuldade do deck lidar com estar tá lidando com Tron, porque Tron não é, é nada fácil pro para o Bedelber estar, de, de, tipo, desenvolvendo o jogo dele. É, penso também que seja questão de o ser uma match bem, bem intensa, porque o crescimento de, de Affinity não afeta tanto, já que o, o Affinity o B consegue lidar bem, por causa das questões do Snace Out, o Stomp, eu joguei ontem 20 partidas com o Scred, peguei zero Stomp. Também, ó, e é um deck que é uma boa ocasião, porque ele joga bem contra a Finite, ele joga muito bem contra o Scred. Tem uma match meio estranha contra o, o tron né? Mas é um deck que eu não entendo porque tá, tá sumido,
2: já que é uma boa alternativa para caçar Delver's deck. É, sobre o, o, o Dimir Delver, né, o B Delver, eu estou vendo aqui que alguns jogadores que são conhecidos né, por pilotar esse deck, como Fru ele não participou desse último challenge, então isso já é um, um agravante. Esse foi um challenge que não teve tantos jogadores, né, tiveram 58 jogadores. O é, Mikatara, que é um, também um grande representante do arquétipo, ele foi muito mal nesse challenge. Eu estou vendo aqui que ele fez 1-4 jogando de Ubedelver, né, então acaba sendo preocupante. Porque o Bedelver, ele é bom contra alguns, alguns dos principais agros do formato e tudo mais, só que eu não gosto muito do Bedelver contra Tron. Né? Eu, eu acho ele uma opção inter interessante contra a maioria dos mid ranges e agro, mas o, o cara que sabe muito bem que a gente não tem tido tanto sucesso de um B contra Tron. Então, não sei se ele é um deck assim, tão bom para utilizar nos challenges. É um deck que eu prefiro mais jogar nas ligas, por exemplo.
0: Outro deck que tá bem sumido também, e não é de agora, é o Boros, né? Porque... Apesar de ser uma partida. ter uma partida muito justa contra os, os Delves Decks, né? o, tanto o R quanto, quanto o B, ele é terrível contra a Tron e ele tá só só cada vez despencando mais. Tá, tá, tá difícil aparecer.
1: No caso da, isso no caso, a, a nossa leitura, ela parece até que simples, né? É, eu eu a, adoro isso à questão do, do santuário. O santuário deixou a match que era bem Tipo pensa semi-injusta do, do Scred, X Boros ficou muito mais ok porque agora a gente com o Santuário, a gente tem um hook lá do de com Deprive e se e Dex com Cantrip e você minando os passarinhos do Boros, não deixando ele gerar cards de vez. isso faz, está fazendo toda a diferença eu acho que a a isso a a, a baixa do, do Boros e da questão do match muito, muito injusto que ele tem contra o Tron, que é uma, uma, uma partida semi impossível de ganhar.
0: Vocês já jogaram contra o, o Mardu Monarca que apareceu recentemente?
1: O Monarca com o Castigate, eu ainda não enfrentei nas ligas, não e no, nem cheguei a ver o mol.
0: Eu ia perguntar se vocês estavam sentindo alguma diferença, porque eu acabei é, encapando esse deck pra testar, só que eu não senti assim que o Castigate fez toda essa diferença, não.
1: Então, o, o, o Mano que fez top com o deck também, Tava pra pensar o, o Castigate como até o um metacal, né, velho? A carta é muito top, né? Só que eu não, como eu não joguei com o deck, eu não senti o deck e não me pareceu que o Castigate cai muito cedo. Castigate é uma carta que você quer, no máximo, no turno 3, né? Sim. Vai depender bastante dos prismos que você está tá fazendo eles. Mas eu não encontrei né? esses dias que eu andei jogando no mall, né? Desde o domingo eu estou jogando com o um Scred, mudei algumas poucas vezes para a Trivia e não enfrentei nenhuma vez esse, o... esse bórus com preto.
2: Eu também não enfrentei, não, Fernando, assim, não tenho jogado tanto quanto o Carnes, não no Magic Online, assim, mas algumas partidas que eu joguei recente, não vi esse deck, eu acho que o Castgate, aqui é o Carlos comentou, ele é um meta qual principalmente para você ter uma alternativa para inibir o Softlock, né, do Deprive e do Trash Lesson com o Mystic Santuário, porque você faz ali um Castgate, é, lembrando que ele remove, né, exila a carta, não fica, não fica no cemitério, então, uma boa alternativa, mas ao mesmo tempo o formato está muito agro, né? Então, além do, desses mid-ranges que aparecem, você tem muito, por exemplo, GW Auras, Stomp, Affinity mesmo. Então, são, o Castigate ele acaba muitas vezes sendo uma carta lenta contra esse tipo de deck. Né? O cara tá fazendo o bicho 4x4 e você tá querendo olhar a mão dele para pensar em tirar alguma carta e você fica muito para trás. Então, acho que é por isso que o deck ainda não, não desmanchou.
0: Sim, faz, faz todo sentido.
2: Eu tô aqui, enquanto eu tava citando vocês, eu tô
1: até revendo a partida contra... O Rampson, nossa, bem, bem tenso a partida contra o Tron. Porque se o Tron abre aquela mão que ele abre de mapa, ele vai e na 2 na ele faz um prisma. Aí às vezes, já, já vi isso infinitas vezes, aí no cara na 3, ele fechar o Tron sem explodir aquele mapa. E aquele mapa, se eu buscar a, a Cave, né? além de nova, máquina demais... E, e de, do Tron ir um plano de até de não demorar mais tanto. para até comentando isso com o Matana hoje na loja, que o Tron agora ele não, ele não, te, não empata mais tanto, tendo essa além essa de que você deixa grande aí até um, um rino para bater de 3.6, 6 um drifter 4-4, né? Dessas, desses começos. Aí quando ele desce o primeiro drifter, aí ele fechou o Tron e tem a segunda, duas fontes coloridas. Vai é virar uma guerra de anulas, né? Que você vai ter que ter sempre duas respostas para as mágicas dele. Às vezes até ter, ter três respostas. Tem que saber gerir muito. Saber o que, que você anula. É, se você vai seguir o plano de minar a mana da cor dele. Que você vai forçar... É, é, forçar Spell Stunter, né? E Spell por Sidecore, Sabendo que ele entrou com Pyroblast... Sabe, virou uma partida muito xadrez, muito xadrez, depende muito da, da mão, assim, de velocidade do Tron. E a, eu vi sem medo, assim, eu tenho, uns, eu, 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 eu acho, né, eu não tenho muita experiência com o Tron, que post sair estão vindo com é, as quatro piro e dois Eagle Blast, fora no mendek que costuma ter três Aluas, eles costumam ter Scrooge, Dispel, Prohibit, com Dois, dois flickers, dois efemerentes às vezes três, às vezes até quatro flickers, sabe? Depois que cai o primeiro um drifter aí começa o, o, o desespero do oponente, que ele é carta que vai colocar duas cartas na mão do cara. É improvável que ele leve seu boost porque você não quer parar seu beatdown. porque quanto mais se estender a partida e você não tiver comprando com Ninja, mais money vai ter, mais recurso e vai acumular. É, se você anula o primeiro Mystical Titin, se você não anula o Mystical Titin, porque o primeiro Mystical Teaching dele sempre vai buscar outro. E sabendo que o ele tem Apiro, pode ter Electric, ele, sabe? Não é uma match agora que você faz o Ninja na 2 e ele tá safe ali. Aí, uma partida, eu abri de mana fada, tive a oportunidade de fazer um, o Ninja na 2. Mas como a primeira mana que ele fez foi uma Cave, eu já teria a vermelha na segunda. Já me mudei minha postura, já não fiz ninja. Aí fui fazer ele quando eu tinha o um dispel, foi dito feito, sabe? E, e a questão disso, de como o ninja era fundamental nessas partidas. Às vezes ele bate uma vez, mas só de eu bater uma vez e colocar uma carta na sua mão, ele ter subido uma spell stunted, ele ter subido a fada evidência para organizar seu topo, para você pescar as counters de spell, para seguir os mogrifters. De ter esse controle do que tá acontecendo, sabe? Não mandar isso pro Tron. Aí essa questão, questão, nossa, tá... É bem complicado, assim, é que é desgastado, né? Mas você se estende, você tem que tomar conta do seu relógio. Porque os players que jogam de Tron no mall, todos eles jogam rápido. Eles não perdem por tempo, você não vê esses, esse ramp Sua aí perder por tempo. Sei lá, acho que o deck tá ficando muito forte. O Tron é o melhor deck do Pauper.
0: Pior que, que eu concordo, só que... Você falou uma parada que eu achei sensacional, que não é todo mundo que tem, tem essa visão, porque assim, eu jogando de Tron várias vezes, o um Ninja me bate uma vez e uh, eu consigo destruir ele com qualquer coisa, assim, uma, uma Pyro Blast, ou sei lá, jogando de outro deck você, você destrói ele com um desfigurado que seja, mas tem todo o background de devolver uma, um, um Algor of Bolas, uma Fada, um Spell Stutter. Que, que vai comprar uma carta, vai poder reorganizar o topo, vai... Então, é, é uma, uma visão que eu mesmo não, não tinha me atentado tanto assim, que aquele ninja que bate uma vez, ele faz muito mais estrago que só uma carta que ele bota na mão do seu, do seu oponente.
1: É, ele não é só estar tá reciclando um card,
2: não. É, sobre essa partida né, do, do Credit contra o Tron. eu acho que ele é uma partida que você precisa sempre, que nem o Carlos comentou, né, que é uma partida de xadrez. Então você precisa sempre não estar tá só pensando no seu turno atual, mas pensando como é que vai evoluir essa partida pelo menos ali para os dois, três próximos turnos, né? o Isad's Creed, por exemplo, é uma partida que você não pode não pode perder land drop, né? Então é muito importante que você consiga ficar ali com quatro, seis, às vezes sete terrenos em jogo. Se você faz um Mystic Santuário cedo, às vezes não é bom, porque você fica naquela de querer começar já o soft lock. Mas se você tem ali 5 manas, acaba não sendo o suficiente, porque ele vai querer fazer uma mágica importante no final do turno, você vai ter que querer lidar com essa mágica, aí no turno dele ele vai voltar, por exemplo, como Drifter, já com backup de Prohibit ou de Pyroblast. Então não é vantajoso você ficar com pouco terreno em jogo, uma partida que counter wars são algo muito comum. Né? Então é, é muito comum você ver situações em que ele vai fazer um Drifter aí você faz um counter spell, aí ele volta de pyroblast, você faz um spell, ele dá um proibite, você faz uma spell stutter. Entendeu? Então são situações que acontecem muito nessas partidas entre Tron e zed's Scred. E acho que é muito como o Carlos comentou: se assim, você está vendo que o oponente está jogando com uma postura de que ele tem um pyroblast na mão, segura o ninja, joga mais na segurança, faz com que o ninja de fato. Faça a diferença na partida, né? que você consiga comprar uma carta, mas ao mesmo tempo você tem um dispel de backup, então acho que é uma partida que você não deve ser afoito, você tem que jogar sempre ali com calma
0: e pensando sempre nos turnos futuros. É sensacional, muito bem colocado.
1: Eu, a coisa que eu olho muito é a mão do cara e, a, e quantas manas a, é, fontes coloridas ele tem na mesa. Pra saber se eu vou entrar na Counter Ward Spell Stunter já para pegar o próximo anulador, dele, se eu vou entrar direto de Counter Spell. Aí, eu sempre procuro. Ele tem que tipo, ter, tem três fontes coloridas, tá? Jogando contra o Tom, e sei de quantas partidas que tá no turno no 17, turno 15. Você joga, tipo, vários turnos. Então, eu gosto de, tipo, olhar para minhas manas e para minha mão, e eu tenho equivalente a carta que ele tem na mão... E para cada mana colorida que ele tiver, eu tenho uma resposta. Porque é isso que normalmente vai carregar a mão do Tron, né? Você vai ter, tipo, ele pode estar de, pode estar de Flicker, é, Efemerate... Tudo. E tem as cartas que eu nunca quero tomar. Eu nunca quero tomar um Flicker nessa match. Se ele tiver ou, Do Prismen na mesa, se ele tiver ou, um Rino que vai estar pedindo meu, meus corres, assim, dos Nijits para subir as coisas. Não quero tomar um, nunca um Flicker, uma barreira para trazer mais uma mula dele na mão. Então eu não vou entrar em qualquer qualquer hora às vezes o cara faz um rino ali, pra, um efemerate no rino. eu tô nem de boa, tô ali com meus na mão, só fica um turno, sabe, aí vai dessas circunstâncias, assim, tem coisas que você tem que, pode tomar elas tranquilamente, a primeira mágica do Tron é sempre a pior mágica, a, a coisa que ele quer com certeza que você anule, sabe?
0: E sobre o resto do top 8, teve alguma carta que vocês acharam interessante, alguma coisa diferente? Eu anotei umas aqui que, que eu me surpreendi.
2: É, olhando assim por cima, né, eu acho que tem primeiro acho que a lista do Kares, né, que é uma lista que eu e ele, a gente deu uma trabalhadinha nela antes do challenge, a gente trocou algumas ideias é, sobre como que a gente podia fazer diferente, pra gente ter uma leitura de que possivelmente ia ter bastante Mirror Match. Né, que Nesse challenge, além do próprio Tron Que é um deck já bem popular Então a gente apostou no, no AK né, Que é no Accumulated Knowledge Que é uma carta que a gente entende que é muito boa é, Em qualquer partida De, de Mirror de Midrange O próprio Zed's Cred contra Tron Então era uma maneira da gente conseguir Se sobressair no, no Mirror Match o, o Golem Também que o cara está utilizando no site É uma carta também que a gente traz Do Mono blue Delver mas é que ela é muito boa, porque é uma, uma série de vantagens, é que ela não toma Pyroblast, é, ela tem resistência a 4, muitas vezes no Mirror de Delver o, o jogador ele tira o Scred e fica com Light Bolt, então ele não, com certeza não vai ter quatro cópias de Scred para tentar matar o Spy então é uma carta bem versátil nesse pool. E eu acho que para destacar também, eu iria na lista do Jerry James. O Jer James ele é um jogador que ele também tem uma experiência muito grande com qualquer tipo de Delver deck, ele joga bastante de mono blue mas ele também brinca de Zed's Scred e de UB Delver, e eu acho a lista dele, assim quando você olha para ela, ela é bem diferente, a começar por utilizar 22 criaturas, que é um número bem alto, principalmente pensando que a lista utiliza 4 Delvers, né? não deve ser tão simples é, ele fazer com que o Delver flip porque ele não utiliza também a Fairy Seer, que é uma carta que ajuda bastante o Delver nesse ponto, ele usa as quatro fairy and e, e tem o Phantom Seer, que é uma carta que a gente sabe que o Jerry James ele gosta bastante, ela não é tão, mais, não tão utilizada, né que é o famoso Gush com pernas, né mas ele, eu sei que desde que Gush foi banido, acho que ele ficou meio órfão ali do Gush, e ele utiliza bastante phantom Seer, mas acho que os meus dois destaques seriam para a lista do Carlos e para a lista do Jerry James.
0: Você, Carlos, viu alguma coisa diferente por aí, nessa, nessa jornada aí, para o top 1 do Jair <risos> Eu
1: joguei contra dois stride no... Em Suíça, saca? Joguei contra dois Affinity E no... No Stryd eu... Perdi uma das matches pro... Aquele boneco, o bicho 2-3 Que quando ele é alvo de mágica Ou de habilidade Ele devolve um, um bicho do... do cemitério, sabe?
0: Ah, o Priest lá, né? É o Tetmus, não? É, Tetmus High Priest, uma coisa é. assim.
1: Pô, eu, eu achei a lista a do Affinity, do Probe no do humano, que eu não sei falar o nome dele, Probôs. Sim, é, é difícil. É coraçãozinho, agora tudo faz sentido pra mim, na verdade. Porque é Probo e esse SZ é coração e o CZ é de República Tcheca. Já que eu perguntei pra ele no Facebook hoje qual a sinalidade dele, ele disse que era tcheca. Agora tudo faz Pode, sentido, porque eu tô olhando aqui pra lista dele, então é Probo... Sei lá, aí o SZ é um coração e o CZ é de República Tcheca, né, em inglês. Eu achei massa ele tentar o, o usar o, o pre-ordem aqui no, no Affinity. Não sei até que ponto que ele é bom, mas essa carta que eu sempre quero fazer uma é um pre-ordem.
0: Essa lista dele tá jogando com, com Navigators com PES também, em vez do Springleaf Drum.
1: Sim, é a fita de fazer o, o todo turno, pra fazer o, o Forest com a, o, na Bois, né. Se você faz o Forge na 2, você complica muito a vida do, do Scred, né? Porque o Scred vai ter 4 manas na 4. Na ou ele pode fazer um bloco e, e um bicho, né? Se você tá levando um bloco e um bicho, é, você tá bem, você não tá tão mal. E, e se tem um cara que para ninja, o cara passa, né? O cara passa, para ninja e é, complica. E é um relógio massa também, ele na 2, contra o Tron.
0: Verdade. Eu olho, um cara passa na 2, eu já, já fico meio desesperado.
1: É, meio cabreiro, né? Só do Navigator é que é esse é a fita de partida se estender pro late-game, né? Porque eu, com a fita, tipo, poucas vezes você quer que tá ganhando 3 de vida, né? Você quer, tipo, tá um, tendo uma solução pra tirar a vida do cara, né? Mas é esse plano de adiantar a cobra e de fazer o cara passa na 2 é algo muito bom, é. Né? Fazer ele na 2, 4x4, né? Não morrendo pra Bolt, pra qualquer coisinha, né? Aí ah, os Tron já tá ligado também que o que o Depra, ele complica a vida, já tô usando o, o, um mojuquinha um no side já, já aparece isso aí. O eu, 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 galera sem medo de 4 Hidro e quatro tiro, Pop Blue, a carta também que eu acho que nossa que ela ela é uma carta que para o é, um Copy Blue é uma remoção Com ninja
0: É, o, o Copy Blue é uma carta assim Que se o cara não estiver jogando com aquele Aquele Echo em trufe Não tem o não tem que fazer, caiu, acabou o deck não... é, Isso é uma coisa que não vai acontecer
1: comigo Porque eu vou estar sempre com o eu transferir né? Nossa, uma carta que eu gosto No Magic é Nossa, ela é muito top véio. Nossa, eu gosto muito dela Ela já me subiu algo Subir algo, fazer algo. Tipo, devolver duas stories todas e circunstâncias que ela não é o top, né? De ganhar partidas que eu iria perder, caso da primeira contra a contra a Stomp, de tirar, devolver meus ninjas que estão na Journey e dar pro passarinho do Bullying. Já que eu tirei é, mana colorida do Troll no passe, pra no meu turno ele não fazer a Faz-Muentana pra ele morrer. Já, tipo, é muito versátil.
0: Ela é muito versátil mesmo, porque é permanente, cara. Às vezes o cara até esquece que pode devolver as suas próprias fadinhas, anular de novo. Muito boa. Tem uma lista de Tron que ficou em terceiro lugar, que tá usando umas paradas de sideboard que essas aí eu achei assim. Ele tá jogando com um Holy Light de sideboard, cara. É, uma, é um instantâneo custo 3, que todas as criaturas não brancas ganham menos um menos um até o final do turno. Acho que é uma versão de Shrivel que ele pode pegar com, com teachings e, e poder matar os elfinhos, alguma coisa assim. Mas é uma tech que eu, eu realmente já tinha, já tinha visto em Side de Heroic, mas eu nunca tinha visto em Side de Tron.
1: Sei lá, ok. Deve ter pensado no, no elfos no poder da a, a Blast dele, porque eu não vejo sentido se não for isso, sabe? Sim. Talvez seja isso, porque <risos> você quer você tem uma net, você quer dar um light em alguém é contra elfos. E se tem uma carta que você não quer tomar, é o um Hydro Blast, né? Que saber é que usa no, no site. sei se foi isso ou qual viagem dele, né?
0: Ele tá jogando. O mesmo cara tá jogando com Afterlife também. É uma instantânea custo 3, que destrói a criatura alvo, ela não pode ser regenerada. E o controlador coloca uma um espírito. Uma ficha de espírito barra 1, 1 Com voar no, no jogo.
1: É, é a maneira que ele, o. o Usou pra tirar a carta com o Santuário, né? É, cada um tá dando seus pulos aí, mano.
0: Tem que ser, tem que ser.
1: <risos> tem, porque é uma coisa que você ganha pro Tron. Sabe? O Tron saber que todo turno você vai dar um Deprive nele, faz com que ele, todo turno, tenha uma carta menos na mão dele, né? E uma carta menos que custa mana colorida, que tá, custa ele tapar vários lands. Ele, tem que, ele não pode descuidar, porque o meu ninja pode estar tá batendo, fazendo comprar... Tem que colocar ele numa situ situação desconfortável, né? E esse Tron, ele tá jogando porque... Eu gostei dessa lista. Também com uma carta que ele usa, que é uma carta muito foda. Que é o Way of Revel Revelation lá. Porque ela acessa três cartas como instantânea, mano. Isso é muito forte. É forte mesmo. E se você lembrar que todas as cartas que o Tron pode fazer no late game é tensa, ele acessar três cartas é porque as coisas vão desandar.
0: É, falando de Tron, o Tron do Matônico tá um pouquinho diferente também. Ele tá com, jogando com quatro Rip and Soul pra enfrentar Mirro, e é uma carta excelente, Mirro. E ele já botou o Bojuka de main Deck, o que pra mim assim é sensacional.
1: Quando eu falei do bojuca main Deck, eu me referi a essa lista
0: mesmo. É, o Bojuka é uma carta que é, é muito difícil jogar sem, cara. Eu olho, eu olho lista na internet, cara, jogando de Hunter de Frame Graph ou Mortal Mario, alguma coisa assim. Eu sempre tiro essa carta e boto Bojuca, porque é, por mais que as pessoas falem que, que não, pre ah, não precisa jogar, porque o deck ganha sem Bojuca e tal, é uma muleta que eu sinto que eu preciso, que ele resolve muita partida sozinho.
1: E, e a fita que ele é tutorado também, né? A pensou, tutora ele, dá pra fazer uma sacanagem, essa lista é boa também. Nossa, os troncos, toda a história de tronco vai se carai, que lista boa, né, né? Ganhar, porque eu
0: preciso ganhar dessas coisas. É um pensamento interessante, às vezes o cara pensa assim, ah, lista boa de Tron, eu preciso jogar com essa lista, o carro está pensando, eu preciso ganhar dessa porra.
2: <risos> Mas é muito por aí, né, porque no, no, no Challenge também, como é, é sabido que o Tron ele sempre vai ser o deck mais popular, pelo menos se a gente for olhar essas últimas semanas ou até últimos meses, né? então é legal ver a criatividade dos jogadores de Tron para poder melhorar o Mirror Match. Né? então quando você olha, por exemplo, o Soul, Bujuka Bog, é, são cartas que tem muito assim, Mirror Match estampado né? nesse tipo de carta, então eles têm que ter essa preocupação no Mirror, e ao mesmo tempo ficar atento também contra os decks agros, né? Affinity, Stomp, enfim, que é uma vertente totalmente diferente, né? são cartas totalmente diferentes que vocês vai ter que, vão ter que utilizar né? para poder lidar com os decks agros, né? e até na lista que ficou em terceiro, Há um detalhe importante que ela está utilizando três mystical teachings. Então, talvez por isso que ela comece a usar um pouquinho mais de silver bullets, como o Holy Light, o Afterlife, porque ela acaba us usando mais teachings do que o, o normal, né? que são duas cópias.
0: Então, pesando em teachings, então estão procurando mais instantâneas também. Eu acho que, que para fechar a parte de lista, eu queria só comentar, fazer umas mençõeszinhas honrosas, galera que não está dentro do top 8, mas o, o. Igor Coelho, o Lyson Me ficou em 17o. E tem uma parada no Boggles dele que ele tá jogando com dois Essence Haven't de Deck, que a gente falou até que é o Fling preto, né? E essa cartinha é muito safada, cara. Ela foge do Prohibit, ela foge do, do Hydroblast e tem praticamente o mesmo efeito sem perder o bicho. E eu tô vendo muito Boggles jogar com, com essa carta agora.
1: É, esse é o famoso cadáver. Todo mundo tá dando seus pulos,
0: né? <risos> é, tá certo.
1: Ah sim, aí eu, eu, eu gosto ainda de. Eu gosto ainda do fling, porque ele é duas manas ainda, você vou de uma semana a menos também. Que é mais uma preocupação, porque às vezes o tron vai entrar em numa guerra pra anular uma coisa que deixa o bicho gigante aí cair no ponto das duas manas. Mas eu, é, o Bogos é aqui que tem as suas alternativas aí.
0: Outra menção rosa também é o Diego Brando, que ficou em 22 mas ele fez 22º lugar com um deck de barreiras, cara. Defenders Combo.
1: Eu ganhei dele.
0: Como é que foi essa partida?
1: Mas agora eu não lembro. eu ganhei dele nos Challenger ou ganhei dele nas Ligas? Mas eu ganhei dele um, mais de uma vez aqui, deixa eu olhar no histórico. Essa partida eu, eu abri de, da Fadinha, da, eu comecei no play, eu abri na Fadinha com Vidência... E com aquela mão assim, tipo, já tinha aquela frispel, e tava, tava querendo pescar a segunda ilha, que tava no topo dois, dois, é, a santuário e uma ilha, já ajeitei lá pra comprar a ilha. Aí toda a mágica que ele tentou fazer durante essa partida, ele caiu na curva da Star Stunter, então ele ficou muito pra trás. E quando ele foi, decidiu que ele tinha mais mágicas que ele podia fazer do que eu ter Stoy Stunter, ele começou a cair no ponto do scred, das remoções, né? Aí eu perdi uma das partidas, mas aí fui pra outra deck de barreiras. Eu perdi para Perdi um round, que é de 2-1, mas eu perdi uma porque eu, eu tomei muito o standard o de, de lá que revela cinco e não consegui lidar com a barreira dois, 4 Deixando ele com muita mana, que aí ele fazia muita mágica, né? E o ninja não passa por cima dela. Se o familiar fica dois, três turnos vivos também, as coisas vão azedar. Esse deck joga bem. Eu acredito que ele possa ficar sendo um dos decks que aparece aí no, no campeonato. Porque nas ligas tá tendo um tanto dele essa semana. Ontem eu joguei, vim jogando contra ele desde domingo, na verdade.
2: É, na semana passada, o Caleb Galão, que é um, um youtuber, É né, Um jogador que ele tá sempre jogando Pauper assim, mas ele só joga Pauper com um deck estranho, né? Com os combos bem diferentes, assim, decks bem autorais, né? Vamos colocar assim e ele que trouxe para o canal dele essa lista né, de barreiras, claro que o deck de barreiras em si, ele já é um deck já mais conhecido no palco, né, tem várias versões que às vezes circulam por aí, mas essa lista específica que utiliza é, o Saruli Caretaker, que é uma criatura que você tapa uma criatura para ser uma mana de qualquer cor, que utiliza também quatro Drift of Fantasmas, enfim, essa lista ela é de criação dele, né, eu vi que o Diego Brando... Começou a brincar com ela em algumas ligas, gostou... E aí encarou o challenge com ela, tanto que ele abriu 3-0... E aí depois ele perdeu 3 seguidas e fechou 3-3 nesse challenge... Mas essa semana eu sei que ele jogou continuou jogando com o deck... Se eu não me engano, ele até chegou a fazer algumas alterações... Acho que principalmente no sideboard... E fez um 5-0 com o deck... Né, na, na liga do, do Pauper... Então é deck deve aparecer... E sempre quando o Caleb faz algum vídeo que ele publica, ele tem, uma, ele tem uma audiência bem grande, nas vídeos dele às vezes tem 4, 5 mil views então sempre quando ele, ele monta algum deck estranho desse é quase que de imediato algumas pessoas começam a testar essas listas malucas dele
0: E uma coisa que eu tenho notado no mol é, como entrei há pouco tempo lá no, no universo do, do Magic Online é que aparece uma lista, seja um 5.0, seja um, um, um produtor de conteúdo fazendo alguma coisa diferente Imediatamente tá todo mundo testando, cara, porque as cartas já estão lá, é tudo relativamente bem barato, então não tem essa de esperar correio e tal.
1: Eu achei aqui, eu só tenho o braço no Diego branco mesmo. <risos> é no charge. Isso, ele abriu de mana lá no War. Eu já busquei a vermelha, é, tinha a vermelha na mão, busquei a azul, tô vendo aqui o replay e queimo o elfo dele. Aí eu queimo o elfo dele, ele perde já vem de drop, eu, fa eu faço algur. Pega outra remoção Aí ele perde o de drop e concede E não sei que deck é dele Aí eu desatualizado Achei que era Achei que ele tava de De elfos, né, que eu vi só o Lord of War Aí eu saí de tudo Todo torto, eu coloquei eletric Nossa, Ramelão Aí depois que eu saí de EI Eu olhei o grupo tava a galera falando eu falei assim, oh, Ele tá de barreiras, do Ramelão Eu acho que o Matan já tinha comentado Mas eu não lembrei e para variar, é... nossa, é isso, é isso mesmo que eu falei, galera. Eu abri com a mão, com três lenses, é, do, o, três fadas. Aí, abri de Mana a fada, e depois daí, toda a mágica que ele fez, dominei, é, eu anulei três mágicas dele, com um o Square Scanner, e na, na quarta
2: mágica que eu anularia, eu fiz o ninja. Aí foi a votação, não, porque é engraçado, porque no meu canal eu também enfrentei o Diogo Brando, de, eu descredi ele de barreiras. Eu até já publiquei esse vídeo no meu canal. Eu ganhei dele de 2 a 1. Um. No primeiro game, assim, uma carta que é fantástica nesse match é o Swilling né? Ela é excelente. Você, tanto que um dos games que eu ganhei foi porque eu tirei, sei lá, mais 7 barreiras com o um Sandstorm. E aí eu fiquei pensando, porque no G3... Eu também fiquei nessa do Electric, ele, e se acredito que o Electric ele, ele não é tão ruim, porque ele utiliza 4 Lianoars, 4 Kyrion Ranger, que acaba sendo muito boa, porque ela desvira né, as barreiras que adicionam mana, e ele utiliza no Side também 4 Mesmeric Fiend, que é uma carta que ele usa, porque ela pode ser buscada pelo Wide Way e o Lidestampage, então ele faz como se fosse o Dures dele. Né? Então, o que acontece muitas vezes, é, principalmente na minha lista que eu estava usando 3 Brainstorm. Ele faz o mesmo Eric Fiend, aí eu vou, escondo, sei lá, um Electric ele no topo com o um Brainstorm, e aí depois volto fazendo o Electric, ele levando o mesmo Eric Fiend e mais um Makirion Ranger, por exemplo. Então, o Electric ele até não é de todo mal. Eu achei assim que não era uma carta tão ruim, não.
1: É, mas eu quero é dar uma Sandstorm nele, não quero. Não
2: sei, hein, cara. É, é que eu tinha só uma Sandstorm só. Mas eu entrei só com um ele como se fosse o terceiro, terceiro FireEyes. É, eu tô usando duas. É, e talvez eu não visse necessidade. Porque aí a, a, a questão lá, que eu penso sempre naquela barreira 04
1: e naquela 03, lá que gera X, manas XX.
2: A, a barreira que vai complicar, cara, é a que adiciona mana de qualquer cor, que é a 03, a... cadê o nome dela aqui? Axibane Guardian. Essa que não pode ficar na mesa de jeito nenhum. A familiar também não, porque aí os leads custa duas, cara. Não, mas ele não usa a familiar nessa lista. Ah, não, então aquele Probe,
1: esse que a gente falou, o CZ, ele tá jogando nas ligas com uma barreira e o Raptor
2: também, que usa lead usa aquela. que revela quatro criaturas do topo. Ah, mas é uma lista bem diferente. Essa lista é tipo como se fosse um, um Bunch familiar com base de barreiras. Essa aqui do Diego Brando é uma lista que foi, ficou popular porque foi publicada no canal do Caleb. Então ela vai para uma outra pegada, se assim, ela não usa o Família, mas usa bastante barreira.
1: Ele vai usar aquela 03 para gerar mana colorida, né?
2: É, essa é um bom alvo para Spell Ela é
1: a melhor, é, ela é um bom alvo para a gente Stunter. Ela tem 3 para o vídeo.
0: Então, é, finalizando aqui o podcast um pouquinho mais curto, a gente já vai passar para a gravação do próximo. Uh, novamente estamos gravando dois podcasts hoje Não podia ser heavy metal Sem ter uma indicaçãozinha de metal no fundo Vamos lá? Eu geralmente peço para os convidados fazerem a indicação de metal Mas como eu já expliquei antes A gente está gravando dois podcasts seguidos Mais uma vez Então o Matano e o Carves vão fazer a indicação no próximo podcast Que vai ser o Primer do R Scred E eu vou fazer hoje E a música que eu queria indicar é O nome dela é 512 De uma banda chamada Lamb of God é, Essa música Ela tem, um, tem uma historinha por trás dela A primeira que na época Eu era tradutor no, no iplash.net e eu fiz uma matéria sobre o Gene Simmons do, do Kiss falando que ele não curtia esse tipo de vocal do, do, do Lamb of God, que ele achava que parecia um lobisomem cantando. E aí quando ele falou isso, eu falei, porra, agora eu tenho que ouvir essa música. E aí eu ouvi a <risos> música, é de fato ela é muito boa, vocal rasgadíssimo e tal, bem pegado a Lamb of God mesmo. E pesquisando um pouco sobre a letra, é, 512 é o número da cela do, do Randy Blight, que é o vocalista quando ele ficou preso na República Tcheca por uma loucura que aconteceu no show, cara. Então, ele escreveu essa música na cela dele, e ela tem todo esse clima de prisão, de ele estar tá na cela, quatro paredes, barras, é, tipo, barrando o céu, né? Barras impedindo que ele visse o céu. Então, eu recomendo tanto pela, pela pegada da música, que é um Lamb of God clássico, assim, sem, sem tirar no impor, quanto pela história que ele representou pro, pro Randy Blight também escrever isso na prisão da República Tcheca. Galera, muito obrigado pela participação no podcast, com certeza a galera vai curtir muito ter dois monstros como vocês aqui falando com a gente, falando do challenge, e tem uns insights muito valorosos com certeza, eu tô aprendendo pra caralho então fica já o, o, o obrigado desde já.
2: Eu que agradeço Fernando, é sempre uma, uma honra aí poder participar do Heavy Meta sabe que se, se precisar chamar tamo aí podendo participar pra falar de challenge, falar de deck qualquer coisa que tiver a ver com o pauper é só chamar que a gente tá junto
1: então, valeu aí, galera. Foi um prazer participar aí do podcast com o Fernando. É, eu já tô ansioso para gravar o outro, para recomendar aí um som do Black Sabbath pra galera. Não sei o um de aí. Que nem a música do Fernando, mas é do Black Sabbath, que ela quebra com a parede do estilo, porque é, é aquela... Nossa, é muito bom, você é doido. É isso aí, foi um prazer falar
2: um pouco de scratch aí com vocês, ó.
0: É isso aí galera, muito obrigado aí pelo, pela audiência, não esqueça de recomendar para os amigos e falou.